0: Οπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν αν είναι σωστό να βγάζεις φωτογραφίες, ειδικά εάν το θέμα σου είναι νεκρά παιδάκια που δεν κατάφεραν να εισέλθουν στην Ευρώπη Φρούριο, προκειμένου να γλιτώσουν από μια πολεμική σύραξη για την οποία ευθύνεσαι και εσύ. Αφήνουμε τους κλάς να κλαίνε με λυγμούς μπροστά στι κιθάρες των Iron Maiden και εμείς περπατάμε αμέριμνη λεωφόρα του θανάτου, συντροφιά με τον Ρόμπερτ Φίσκ. Ακούμε ιστορίες φωτορεπόρτερ που σήκωσαν την κάμερα την κατάλληλη στιγμή και έσωσαν ανθρώπινες ζωές και άλλους που το έκαναν και ύστερα το μετάνιωσαν. Συζητάμε δηλαδή για τα όρια της δημοσιογραφίας σε καιρούς πολέμου. Στους 82, οι κλάς παρουσιάζουν το «Rock the ίσω ίσως το κύκνιο άσμα του συγκροτήματος. <Τι> Τραγουδούν για αυταρχικούς άραβες ηγέτες που δεν θέλουν να ακούν ροκ μουσική. Και τη λύση στο δράμα δίνουν οι πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών που βομβαρδίζουν κατοικημένες περιοχές ανάμεσα στους μινάρεδες. Το πρόβλημα όμως, όπως γνωρίζετε με τους κλάς, είναι ότι δεν τραγουδούσαν για το παρελθόν, αλλά συνήθως προέβλεπαν το μέλλον. Αν με το τραγούδι τους The Guns of Brixton προέβλεψαν τις αναταραχές στον Brixton του Λονδίνου, με το Rock the Casbah προέβλεψαν ότι 10 χρόνια αργότερα κάποιοι πιλότοι πολεμικών αεροσκαφών θα άκουγαν την ίδια μουσική ενώ βομβάρδιζαν κατοικημένε περιοχές ανάμεσα στους μιναρέδες της Βαγδάτης. Όπως ίσως γνωρίζετε, το Rock the Kasbah ήταν το πρώτο τραγούδι που μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς ξεκινούσαν οι βομβαρδισμοί του Ιράκ στον πρώτο πόλεμο του Περσικού Κόλπου. Και αν πιστέψουμε τη σχετική φιλολογία, όταν ο Τζο Στράμερ των Κλάς έμαθε ότι ένας πόλεμος ξεκίνησε με ένα δικό του τραγούδι, ξέσπασε σε λιγμούς. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως στη σημερινή εκπομπή δεν είναι ούτε τι άκουγαν οι πιλότοι των αμερικανικών μαχητικών, ούτε ποιος είχε γράψει το τραγούδι. Γιατί σήμερα μιλάμε για τους ανθρώπους που κάλυπταν δημοσιογραφικά αυτό τον βρώμικο πόλεμο. Ο πρώτος πόλεμος του κόλπου, εκτός από χιλιάδες νεκρούς, θα μας δώσει και το λεγόμενο φαινόμενο του CNN. όπου δημοσιογραφία δεν είναι πλέον να καλύπτεις αυτά που συνέβησαν, αλλά να μεταδίδεις αυτά που συμβαίνουν. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο «Η Εποχή των Άκρων», θα θυμάστε ότι ο Έρικ Χοψμπαουμ έκανε μια διάκριση στις πολεμικές αναμετρήσεις ανάλογα με το κατά πόσο ο πληθυσμό μιας χώρας γνώριζε τι συνέβαινε στα πεδία των μαχών. Στην πρώτη περίπτωση πολέμων που φτάνουν μέχρι και το 19ο αιώνα, οι πολίτες μιας χώρας μπορεί να μην γνώριζαν καν ότι η χώρα τους βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Αντιθέτως, ο 20ος αιώνας θα μας δώσει τους ολοκληρωτικού πολέμους. Το σύνολο της κοινωνίας και όλη η παραγωγική δυναμική της οικονομίας αφιερώνεται στις ανάγκες των πολεμικών αναμετρήσεων. γιατί ως γνωστόν, μόνο έτσι μπορεί να ξεπεράσει και ο καπιταλισμός τις δομικές του ανομαλίες. Στον πόλεμο του Κόλπου όμως, έχουμε μια τρίτη περίπτωση πολεμικών αναμετρήσεων. Η κοινωνία μπορεί να μην συμμετέχει άμεσα στην πολεμική προσπάθεια, αλλά γνωρίζει σε απευθείας μάλιστα μετάδοση τις εξελίξεις από τα πεδία των μαχών. ή τουλάχιστον έτσι νομίζει, γιατί στην πραγματικότητα το μόνο που γνωρίζει είναι ότι γνώριζαν και οι κάτοικοι της μεσαιωνικής Ευρώπης για τις μάχες της εποχής τους. Για να σας το εξηγήσουμε όμως αυτό καλύτερα, θα χρειαστούμε τη βοήθεια των Iron Maiden, που σε αντίθεση με τους κλά δεν τραγούδησαν την πρώτη ημέρα του πολέμου, αλλά την τελευταία. Οι Iron Maiden τραγουδούν για στρατιώτες που πεθαίνουν στην έρημο και αν προσέξετε και το σχετικό βίντεο κλιπ που είχε κυκλοφορήσει θα καταλάβετε ότι αναφέρονται σε ιρακινούς στρατιώτες και αμάχους που βρήκαν τραγικό θάνατο στη διαβόητη λεωφόρο του θανάτου. Η λεωφόρος του θανάτου ήταν ο αυτοκινητόδρομος 80 που συνέδεε την πόλη του Κουβέιτ με το Ιράκ και συγκεκριμένα με τη Βασόρα. Στις 26 Φεβρουαρίου του 1991 οι Ιρακινές δυνάμεις αποχωρούσαν από το Κουβέιτ, όπως όριζε η Απόφαση 660 των Ηνωμένων Εθνών. Μαζί τους αποχωρούσαν από το Κουβέιτ και χιλιάδες πρόσφυγες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, που κινούνταν κατά μήκος του παράλληλου αυτοκινητόδρομου 8. British, εκείνη την ημέρα οι Ηνωμένε Πολιτείες και ο Καναδάς αποφάσισαν να μα θυμίσουν τι σημαίνει αμερικανικός πολιτισμός. Τι σημαίνει να επιτίθεσε πισόπλατα σε κάποιον που έχει σηκώσει ουσιαστικά τη λευκή σημαία και παραδίδεται. Μαχητικά του Πενταγώνου επιτέθηκαν στην αυτοκίνητοπομπή καταστρεύοντας περίπου 2.500 οχήματα. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, ο αριθμός των θυμάτων ξεπέρασε τους 10.000 ανθρώπους. Ο βετεράνος πολεμικός ανταποκριτής Ρόμπερτ Φίσκ πέρασε με αυτοκίνητο από τη λεωφόρα του θανάτου λίγες μόλι ώρες μετά την επίθεση. Και οι εικόνες που είδαν έμειναν για πάντα ανεξίτιλα χαραγμένες στη μνήμη
1: του.
2: You know,
1: Είδα τα αμερικανικά στατεύματα να σκοτώνουν γυναίκες και παιδιά στη λεγόμενη λεωφόρο του θανάτου και μάλιστα σε ένα παράπλευρο δρόμο όπου θα υπήρχαν περισσότερα θύματα εάν δεν το είχαμε κινηματογραφήσει. Είχαν κοπεί σε κομμάτια και γίνονταν τροφή για τα σκυλιά. Ήταν όλα μεσημεριανού, βλέπετε, και τα σκυλιά της ερήμου είχαν καταφθάσει.
0: Αυτές οι εικόνες που περιέγραφε ο Ρόμπερτ Φίσκ δεν έφτασαν ποτέ ή έφτασαν με μεγάλη καθυστέρηση και αποσπασματικά στην κοινή γνώμη της Δύσης. Και αυτό δεν αφορούσε μόνο τις εικόνες των κομματιασμένων παιδιών που τα έτρωγαν τα σκυλιά της ερήμου, αλλά και μία από τις πιο θρυλικές φωτογραφίες του 20ου αιώνα. Τις ίδιες ημέρες που βρέθηκε στην περιοχή ο Ρόμπερτ Φίσκ ταξίδευε στη λεωφόρο του θανάτου και ο θανάτ τον Τζάρεκ συνόδευε ένας αξιωματούχος του Αμερικανικού Πενταγόνου. Κάποια στιγμή σταμάτησαν στη μέση του δρόμου, δίπλα σε ένα βομβαρδισμένο φορτηγό και κατέβηκαν να δουν τι είχε συμβεί. Από την πόρτα του φορτηγού φαινόταν το απανθρακωμένο πτώμα ενός Σιρακινού, που όπως μπορούσαν να καταλάβουν προσπαθούσε να ξεφύγει από το φλεγόμενο όχημα, αλλά καίκε και Το σώμα του θύμιζε τα πτώματα της Πομπιίας που έμειναν σχεδόν ανέπαφα όταν η λάβα του Βεζούβιου κάλυψε ολόκληρη την πόλη. Ο Αμερικανός αξιωματούχος προσπάθησε να αποτρέψει τον Τζάρεκα από το να τραβήξει αυτή τη φωτογραφία, αλλά δεν τα κατάφερε. Ίσως να μην ανησυχούσε και πολύ, γιατί γνώριζε τι θα ακολουθούσε. Για τις επόμενες ημέρες ο Τζάρεκ προσπαθούσε να στείλει τη φωτογραφία του σε διεθνή πρακτορία αλλά έβρισκε σχεδόν όλες τις πόρτες κλειστές. Η φωτογραφία διέλυε το μύθο των χειρουργικών χτυπημάτων που προωθούσαν οι αξιωματούχοι του πενταγώνου και οι υποτελείς δημοσιογράφοι τους σε όλο τον κόσμο. Ουσιαστικά έδειχνε, όπως εξηγούσε αργότερα και ο Ρόμπερτ Φίσκ σε μια ομιλία του, αυτό που
1: κανένας δεν θέλει να βλέπετε σε έναν πόλεμο. Αν βλέπατε αυτά που εμείς βλέπουμε στους πολέμους, αν έβλεπες να χάνονται συνάδελφοι και φίλοι που κατάγονταν από αυτές τις περιοχές, δεν θα υποστέριζες ποτέ ξανά στη ζωή σου οποιονδήποτε πόλεμο.
2: Η
0: φωτογραφία του απανθρακωμένου Ιρακινού περιλάμβανε όλα αυτά που εσείς λοιπόν δεν πρέπει να βλέπετε. Το περιοδικό Time αλλά και το πρακτορείο Associated Press με τα οποία συνεργαζόταν ο Τζάρεκ αρνήθηκαν να τυπώσουν και να διανύμουν την εικόνα η οποία δεν έφτασε έτσι ποτέ στην αμερικανική κοινή γνώμη. Ο πόλεμος του κόλπου έπρεπε να παραμείνει στο συλλογικό υποσυνείδητο της Δύσης σαν ένα βίντεο game στο οποίο υπάρχουν καλοί και κακοί, νικητές και ιτημένοι αλλά δεν υπάρχουν ποτέ νεκροί στρατιώτες και διαμελισμένα πτώματα αμάχων. Για να στηριχθεί όμως αυτή η απόκρυψη πληροφοριών έπρεπε να διαμορφωθούν και τα κατάλληλα επιχειρήματα. Γιατί δηλαδή ένας δημοσιογράφος και ένας φωτορεπόρτερ οφείλουν να προστατεύουν, λέει, την κοινή γνώμη από τις εικόνες των πολέμων. Θα τα εξηγήσουμε εντός ολίγου. Στην εκπομπή Infoware με τον Άρχατ Στεφάνου συζητάμε για εικόνες φωτορεπόρτερ από τα πεδία των μαχών που δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας ή για εικόνες που το είδαν όταν ήταν πλέον αργά για να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. <ΣΣΣΣ> Στο πέρασμα του χρόνου δεκάδες φωτορεπόρτερ και εικονολήπτες συνάντησαν τις κλειστές πόρτες εφημερίδων και πρακτορίων όταν θέλησαν να μεταδώσουν τη φρίκη των στρατιωτικών επεμβάσεων τη δύση. Και το Ιράκ, όπως εξηγούσε σε ομιλία του ο Ρόμπερτ Φίσκ, είχε
1: πάντα την τιμητική του. Κατά τη διάρκεια τη εισβολή στο Ιράκ το 2003, ένα κάμεραμάν του Αλτζαζίρα επέστρεψε από τη Βασόρα με τι πιο φρικιαστικές εικόνε από τραυματισμένα και νεκρά παιδιά. Άργησε λοιπόν να στέλνει τι εικόνε του σε πρακτορία όπω το Reuters. Κάποια στιγμή όμω τον κάλεσαν από το Λονδίνο και του είπαν ότι δεν υπάρχει νόημα να στέλνει πράγματα που δεν μπορούσαν να δείξουν στην τηλεόραση. Ο εικονολίκτη του Αλτζαζίρα του είπε: Σα παρακαλώ, πρέπει να τα δείξετε. Αυτά συμβαίνουν εδώ». Και φωνή στο τηλέφωνο του απάντησε. Δεν μπορούμε να τα δείξουμε <Δεν> Είναι η ώρα για το απόγευμα <Δεν> Τι <Την> Νοτζάι <'νω> <Δεν> Και σε κάθε περίπτωση Αυτό που στέλνει Είναι ένα έδος πορνογραφίας Ο Ρόμπερτ
0: Φίσκ Ήταν αυτίκο ως μάρτυρας Καθώς ο κάμεραμάν του Αλτζαζίρα Προσπαθούσε να δημοσιεύσει Το συγκλονιστικό υλικό που είχε στη διάθεσή του Και ήταν εκεί Όταν η φωνή Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής Χρησιμοποίησε και ένα επιχείρημα που ακούμε όλο και συχνότερα και στις μέρες μας. Ότι οι αρχές και οι photo editor δεν οφείλουν απλώς να προστατεύουν τους θεατές και τους αναγνώστες τους από εικόνες φρίγης, αλλά και τη μνήμη των θυμάτων. Για τον Ρόμπερτ Φίσκ, αυτή η άποψη ισοδυναμεί με το να συμμετέχει στη δολοφονία.
2: Και το Η χειρότερη
1: στιγμή όμω ήρθε λίγο αργότερα. Θυμάμαι ήμουν τόσο συγκλονισμένο που άρχισα να κρατάω συνόδου για το τι έλεγαν. Πρέπει να καταλάβει, η φωνή από την άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή, τα πράγματα είναι απλά. Πρέπει να σεβόμαστε του νεκρού. Φυσικά δεν του σεβόμαστε όταν είναι ζωντανοί ή όταν του σκοτώνουμε, αλλά πρέπει να σεβόμαστε το πτώμα του αφού το έχουμε κόψει σε μικρά κομματάκια. Είναι εξωφρενικό. Αν δεν δείχνουμε αυτέ τι εικόνε, αν παρουσιάζουμε ανέμαγ Okay, okay. Αυτό ακριβώς ήθελα να κάνουμε yeah. οι Μπούς και η Τόνι Μπλέρ αυτού του yeah. κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε yeah. και εμείς δολοφονικοί.
2: To the
0: Το επιχείρημα ότι οφείλεις να προστατεύεις τη μνήμη των θυμάτων ακούστηκε και τις τελευταίες ημέρες καθώς η Μεσόγειος συνέχιζε να ξεβράζει τα πτώματα ανήλικων που στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τα παιδεία των μαχών έπεφταν στα τείχη Τη Ευρώπη Φρούριο. Παραδόξω, οι πρώτοι που μα κατηγόρησαν ότι δημοσιεύαμε τι φωτογραφίε αυτών των παιδιών στο ίνφογορ ήταν ορισμένα από τα πιο γνωστά νεοφιλελεύθερα τρόλ. Το μόνο φυσικά που του ενδιέφερε ήταν να προστατεύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την δολοφονική πολιτική τη απέναντι στου πρόσφυγε και του μετανάστε. Και όπως ξέρουμε, οι άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να βάλουν μια νομισματική ένωση με ψήγματα πολιτικής ενοποίησης πάνω από τους ανθρώπους, είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα. Δεν είχαν και δεν θα έχουν ποτέ κανέναν ηθικό φραγμό. Εσείς πάντως, που ενδεχομένως να έχετε, μένετε εδώ. Γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα, διηγούμαστε δύο ακόμη ιστορίες από δύο φωτογραφίες που στιγμάτησαν τον 20ο αιώνα.
3: Keep back on the wall.
0: Συνφογόρ, μέρος δεύτερο <Το> Όπου συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που δύσκολα μπορείς να πετύχεις από μια ραδιοφωνική εκπομπή Παρουσιάζουμε φωτογραφίες που άλλαξαν ή θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει την πορεία της ιστορίας Αν είχαν δημοσιευτεί στην ώρα τους <Το> Τιμόμαστε παλιέ ιστορίες με τους Manic Street Preachers να τραγουδούν την ιστορία ενός γίπα, ενός μικρού κοριτσιού στο Σουδάν και ενός φωτογράφου. Αναρωτιόμαστε ποιος ήταν τελικά ο γήπας, ποιος ο φωτογράφος και τι δουλειά είχε ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι. Ο πρώτος μας σταθμό όμως σε αυτό το δεύτερο μέρος τη εκπομπής μας φέρνει πίσω στο Βιετνάμ.
4: sick, the young, the lame We do our best to kill and maim Because the kills all count the same Napalm sticks to kids Flying low across the trees Pilots doing what they please Dropping frags on refugees Napalm sticks to kids Flying low and looking mean See that family by the stream, drop some nape and hear 'em scream, napalm sticks to kids. A group of gooks in the grass, but all the fighting's long since passed, crispy young in a mass, napalm sticks to kids. Drop some napalm on the barn, it won't do much harm. Just burn off a leg or an arm. Napalm sticks to kids. Gather kids as you fly over town by tossing candy on the ground. Then grease them when they gather round. Napalm sticks to kids. cart rolling down the road, peasants with a heavy load, they're all VC when the bombs explode, napalm sticks to kids, cobras flying in the sun, killing gooks is macho fun, it's one pregnant, it's two for one, napalm sticks to kids. a goop down on her knees, ronson full of into the breeze, her arms are nailed to the trees, napalm sticks to kids, blues out on a road recon, see some children with their mom, what the hell, let's drop the bomb, napalm sticks to kids. good shape
0: ο κύριος που ακούτε όλη αυτή την ώρα ανήκει στο συγκρότημα covered wagon musicians ένα συγκρότημα που αποτελούνται από proin maily της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας και εγώ τραγουδούσαν για τις επιπτώσεις που είχαν οι βόμβες napalm στα παιδιά του βιετνάμ
4: a baby sucking on his mother's tit, children cowering
0: in a pit. Οι μετενδιαvoitι πορτοκαλίουσία που παρασκέβαζε η εταιρία Monsanto, οι εμπρηστικοίes βόμβες Ναπάλμ, τις οποίες επιμάζη η εταιρία Dow Chemicals, αποτελούσαν τους δύο μεγαλύτερους εφιάλτες για τον άμαχο πληθυσμό του Βιετνάμ.
4: Nam. box Ίσως
0: όμως κανένας να μην είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία εάν ένας φωτογράφος δεν σήκωνε μια μέρα τη μηχανή του για να καταγράψει ένα κοριτσάκι που είχε μόλις καεί ζωντανό από μια βόμβα Ναπάλου. Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο κινηματογραφήθηκε ήταν η φωτογραφία του Nick Out από το Associated Press που θα έκανε το γύρο του κόσμου. Αρχικά, οι αρχισυντάκτες του New York Times αρνήθηκαν να δημοσιεύσουν τη φωτογραφία. Ύστερα όμως, από μια θεελώδη σύσκεψη, έδωσαν το πράσινο φως. Την επόμενη μέρα, η Αμερική έβλεπε μία από τις πιο συγκλονιστικές και φρικτές εικόνες του πολέμου. Και ο λευκός οίκος του πρόεδρου Νίξον την καυτή ανάσα του αντιπολεμικού κινήματος να τον κυκλώνει. Όπως αποκαλύφθηκε μερικά χρόνια αργότερα από τις ηχογραφημένες συνομιλίες του Πρόεδρου, ο φόβος από την κυκλοφορία της φωτογραφίας ήταν τόσο μεγάλος, ώστε ο Νίξον άφηνε να διαρρέει ότι πρόκειται για προβοκάτσια και ότι το περιστατικό δεν συνέβη ποτέ. Για την ιστορία, το κοριτσάκι που κάηκε από την ΑΠΑΛΜ λέγεται ΦΑΝΘΗ φουκ και σήμερα είναι 52 ετών. Μετά το περιστατικό, η ιατρική στην Κούβα, όπου έζησε και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της. Το 1992 όμως, ενώ επέστρεφε από τον μήνα του Μέλιτος στη Μόσχα, σταμάτησε στον Καναδά, ζήτησε πολιτικό άσυλο και έκτοτε ζει εκεί. Ο Nick ήταν ένας από τους φωτογράφους που αφού έβγαλαν τη φωτογραφία τους σταμάτησαν για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο θύμα της επίθεσης. Μια άλλη συγκλονιστική φωτογραφία όμως είχε διαφορετική έκβαση. Όχι για το θύμα, αλλά για τον ίδιο τον φωτογράφο. Τις πληροφορίες μας δίνουν οι Manic Street Preachers και επιστρέφουμε. Κέβριν Κάρτερ τραγουδούν οι Managed Street Preachers το όνομα ενός λευκού φωτορεπόρτερ από την Νότια Αφρική ο οποίος έμεινε στην ιστορία για μία του φωτογραφία Ο κάρτε σε μία αποστολή στο Σουδάν το 1993 συνάντησε ένα εξουθενωμένο ανήλικο κοριτσάκι το οποίο αναζητούσε τροφή είχε σταθεί σε εμβριακή στάση για να ξεκουραστεί όταν ένας γήπας στάθηκε σε απόσταση μερικών μέτρων από πίσω του Καθώ το σαρκοφάγο επιθεωρούσε τηλεία του, ο Κίβεν Κάρτερ έβγαλε τη φωτογραφική του μηχανή από την τσάντα, φωτομέτρησε, έστησε το κάδρο του και περίμενε. So Ήθελε να δει το γήπα να ανοίγει τα φτερά του. 20 λεπτά αργότερα, και ενώ τίποτα δεν συνέβαινε, έδιωξε το γίπα για να βεβαιωθεί ότι δεν θα επιτεθεί στο κοριτσάκι και έφυγε. Η φωτογραφία του χάρισε το βραβείο Πούλιτζερ. Το κόστος για τον φωτογράφο, όμως, ήταν τεράστιο. Καθώς η φωτογραφία έκανε το γύρο του κόσμου, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της τραγωδίας στο Σουδάν, ο Κεβιν Κάρτερ άρχισε να λαμβάνει επιστολές και να διαβάζει κείμενα για το έργο του. Ακόμη και οι ορισμένοι φίλοι του αναρωτήθηκαν αν ο κακός της ιστορίας ήταν τελικά ο Γήπας ή ο ίδιος ο φωτογράφος. Το σώμα του φωτορεπόρτερ, του κοριτσιού και του Γήπα είχαν την ίδια στάση, έγραψε τότε η Mon Diplomatic, αν και απέφυγε να κατηγορήσει ευθέως τον Κέβιν Κάρτερ. Όταν η φωτογραφία δημοσιεύτηκε στους New York Times, χιλιάδες αναγνώστες τηλεφωνούσαν για να ρωτήσουν τι απέγινε το κοριτσάκι. Και συχνά εξοργίζονταν με την απάντηση «Δεν ξέρουμε, πάντως όταν φύγαμε ήταν μια χαρά».
3: Talks, not, not...
0: Ένας άνθρωπος που ρυθμίζει το φακό του για να καταγράψει τη δυστυχία, έγραψε τότε μια αμερικανική εφημερίδα, είναι και αυτό αρπακτικό. Είναι ένας ακόμη γήπα στο κάδρο. Εν ολίγις άνθρωποι που δεν γνώριζαν πού βρίσκεται το Σουδάν στο χάρτη άρχισαν να εξαπολύουν συμπυκνωμένες δόσεις ανθρωπισμού και αναγνώρισαν τον υπέτειο για την κρίση που μαστίζει την Αφρική στο πρόσωπο ενός φωτογράφου. Λες και ο Κάρτερ ευθυνόταν για τους δύο εμφύλιους πολέμους που άφησε πίσω της η Βρετανική Απικιοκρατία. Σαν να ήταν αυτός υπεύθυνος για την πολιτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, που βύθιζε ολόκληρη τη Μαύρη Ήπειρο στη φτώχεια και στην ανέχεια. Ο Κάρτερ δήλωνε ότι δεν είχε κάνει κανένα λάθος και κατάφερε να πείσει τελικά του συνομιλητέ του. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν κατάφερε να πείσει τον εαυτό του. «Ως φωτογράφος», έλεγε αργότερα, το πρώτο μου ένστικτο ήταν να βγάλω τη φωτογραφία. Ύστερα όμως τα ένστικτα μπερδεύτηκαν. Για την ακρίβεια φαίνεται πως ο φωτογράφος της ιστορίας μας έχασε το βασικό ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Στι 27 Ιουλίου του 1994, πάρκαρε το αυτοκίνητό του σε μια ερημική περιοχή. Πήρε ένα πλαστικό σωλήνα, έβαλε τη μία άκρη στην εξάτμιση και την άλλη την πέρασε μέσα από το παράθυρο. Ήταν νεκρός σε διάστημα λίγων λεπτών.
3: από και
0: Με κυνηγούν ζωντανές αναμνήσεις θανάτου, πτωμάτων, οργής και πόνου έγραφε το σημείωμα που βρέθηκε δίπλα του εικόνες παιδιών που πεθαίνουν από την πείνα εικόνες ανθρώπων που χαίρονται να πυροβολούν συχνά είναι αστυνομικοί Οι επικριτές του Κεβιν Κάρτερ είχαν κάνει λοιπόν ένα τραγικό λάθος δεν ήταν ένα μισθοφόρος της ενημέρωση όπω τον αποκάλεσαν ήταν ένα ήρωας του φωτορεπορτάζ Γεννημένος στη Νότια Αφρική, ο Κάρτερ ξεκίνησε την καριέρα του στο αθλητικό ρεπορτάζ. Μην μπορώντας όμως να ανοιχτεί την μεταχείριση των μαύρων από το καθεστώς του Απαρτχάιντ, και γρήγορα στο κοινωνικό. Δημιούργησε μαζί με άλλους φωτορεπόρτερ το Bang Bang Club και άρχισε να αποκαλύπτει τις θηριωδίες των λευκών, κάτι που μέχρι τότε έκαναν μόνο μαύροι φωτογράφοι. Ο Κάρτερ ήταν ο πρώτος που φωτογράφησε τις δημόσιες εκτελέσεις που πραγματοποιούσε το καθεστώς. Οι φωτογραφίες του, όπως και αυτές των άλλων μελών του Bang Bang Club, σπάνια δημοσιεύονταν στην Νότια Αφρική. Τα μέλη της ομάδας παρενοχλούνταν και συλλαμβάνονταν από τις αρχές του Απαρτχάιντ. γιατί για ένα ανελεύθερο καθεστώς δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από έναν φωτογράφο που καταγράφει τα εγκλήματα που συντελούνται στην ίδια του τη χώρα. Σχεδόν μια δεκαετία μετά την αυτοκτονία του νότιο-αφρικάνου φωτογράφου, ένας σκηνοθέτης, ο Νταν Κράους, γύρισε μια ταινία μικρού μήκους για τον Κάρτερ, η οποία είχε προταθεί μάλιστα και για Όσκαρ. Και το 2010, η ιστορία του Kevin Κάρτερ επανήλθε στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Bank Bank Club». Η φωτογραφία του Κέβιν Κάρτερ επανήλθε τι τελευταίε ημέρε στο προσκήνιο, μόλι δημοσιεύτηκαν και εικόνε των νεκρών παιδιών προσφύγων που ξεβράζει η Μεσόγειο στι ακτέ τη. Όσοι δεν διαμαρτυρήθηκαν για αυτέ τι δημοσιεύσει, γιατί του χαλούσε την εικόνα τη Αγία Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαν ένα άλλο, αρκετά πιο σοβαρό επιχείρημα. Η υπερέκθεση, είπαν, στον πόνο των άλλων, δημιουργεί στην κοινή γνώμη ένα είδο ανοσία που παρατηρείται σε γιατρού ή αστυνομικού. Πρόκειται για το λεγόμενο φαινόμενο του «compassion fatigue», την κόπωση της συμπόνιας. «Η φρίκη», λένε, αρχίζει να γίνεται ανεκτή και στο τέλος αντιμετωπίζεται σαν φυσιολογική κατάσταση. Ο Ρόμπερτ Φις πάντως δεν θα μπορούσε να διαφωνεί περισσότερο με αυτή την άποψη. Η φρίκη, λέει, δεν συνηθίζεται ποτέ. Το ερώτημα είναι ποιο την χορηγεί σε ποιον. Σε τι και για ποιε πολιτικέ
2: σκοπιμότητε,
1: <Ρίως> Δεν υπάρχει απόδειξη ότι οι άνθρωποι το συνηθίζουν. Ούτε εμεί το συνηθίζουμε <Ρίως> που το βλέπουμε στην πραγματικότητα. <Ρίως> Θα σου θέσω όμω ένα διαφορετικό ερώτημα. <Ρίως> Γιατί σε ταινίε μυθοπλασία στο σινεμά, όπως η διάση του στρατιώτη Ράιν, σε αφήνουν να δει πράγματα που δεν μπορεί να δει, εάν προέρχονται από έναν αληθινό πόλεμο. <Ρίως> Όταν το έχει κατασκευάσει το Χόλιγου, μπορεί <Ρίως> να το δει και κανένα <Ρίως> δεν λέει τίποτα. Σου δείχνουν ένα Εντό με τα να πετάγονται έξω και αφήνουν να ακόμη και παιδιά. Όταν υπάρχει Εμεί πάντω κάπου εδώ
2: θα
0: σα αφήσουμε εκεί για αυτή την εβδομάδα. Αν σα λένε τίποτα αυτέ οι εκπομπέ και θέλετε να ακούσετε και τι προηγούμενε, θα τι βρείτε συγκεντρωμένε στη σελίδα μας info.word.gr. όπου μπορείτε να τι ακούσετε ή να τι κατεβάσετε στον υπολογιστή και τα κινητά σα. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα από τον Άρχιαν Τσεφάνου στο Μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, Γεια σα και χαρά σα.
3: Oh, you know the ones that are. So much scrap better and rust it. When we take our different poisons, you and I, first comes the blinding flash of light. And then comes the rain of the glass. of Jesus, and then of Jesus, and and time. Yeah.